0: Agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos, não 12 de 27 a 36. Agora está angustiada minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. Obrigado, Senhor, por toda a tua ministração e agora te agradecemos com tua palavra em nome de Jesus por meio de quem nos achegamos para receber os efeitos que a tua palavra há de produzir em cada um de nós para a tua honra e tua glória por causa do sacrifício vitorioso de Jesus que o teu espírito possa fazer para a tua honra e glória que o Senhor, o Espírito Santo possa não só comunicar-nos mas transformar-nos à luz da tua palavra, Pai em nome de Jesus amém muito bem é, o Senhor está caminhando para o seu sacrifício ele começa com essa frase agora está está angustiada a minha alma e que direi eu a humanidade de Jesus sempre chama a atenção da gente ele comunica com clareza o que significa num mundo de rebelião ficar alinhado com o pai que é uma coisa que a gente nunca pode esquecer esse é um mundo em estado de rebelião então, ficar alinhado com o pai tem um custo. Porque é, é o contrário do que está tá posto. É como você tentar nadar contra a correnteza. Você vai se cansar mais do que a média. Vai se cansar muito mais do que aqueles que estão nadando a favor da correnteza. É o óbvio, né? Então, estar ao lado do pai ficar com o pai numa época num mundo marcado pela rebelião é necessariamente a escolha pelo desconforto e pelo sacrifício não tem saída ninguém que espere prosperar na vida deveria considerar o convite do pai eu sei que esse negócio é polêmico né? porque tem um bocado de irmão aí que está dizendo para todo mundo vir para a igreja, dele vai prosperar mas ninguém que sonha mesmo com esse negócio de prosperidade devia considerar o convite do Senhor porque é contramão é contramão é a escolha pelo desconforto e pelo sacrifício o tempo todo porque o convite é sempre à cruz. É o custo do discipulado. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. É o convite à cruz. O ponto básico, muitas vezes, é que nós temos uma expectativa de vencer no mundo vencer na história mas a nossa é, expectativa e a nossa busca deveria ser cumprir a nossa missão nós estamos em missão missão de redenção o eterno Pai, Filho e Espírito Santo está fazendo uma coisa só na história uma coisa só redimindo os seres humanos Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos deu a palavra da reconciliação pela qual instamos a todos os homens que em todos os lugares se arrepende. Deus só tem um projeto e nós que fomos atingidos pela redenção, fomos imediatamente convocados a participar do projeto. É isso só que o eterno está fazendo. Redimindo. Então, é a escolha pelo desconforto e pelo sacrifício porque o convite é a cruz, sempre. Mesmo que a pessoa já seja próspera, o chamado é sempre para a cruz, porque é para a renúncia e a entrega. Porque a gente, quando é chamado, a gente se dá conta de que é administrador das coisas de Deus para a consecução dos propósitos de Deus e não dos nossos propósitos e o propósito de Deus é redenção na cabeça de Deus funciona de forma muito simples se você não for redimido perdeu a sua participação na história então a gente está sempre lutando para que as pessoas percebam o amor de Deus e se abram para a redenção. Em todos os níveis. Todos os níveis nos quais a gente se envolve com a história. A gente se envolve com a história para que as pessoas percebam o amor de Deus e se abram para a redenção. Porque essa história, na qual estamos engajados e temos de estar mesmo ela vai passar ela vai passar nós somos os caras que anunciam o fim do mundo nunca se esqueça disso por mais engajados que sejamos e eu me considero um sujeito engajado ah, essa história vai passar só vai passar vem aí novos céus e nova terra onde habita a justiça então isso tudo aqui vai passar então nós estamos aqui envolvidos num projeto de redenção então a nossa expectativa tem de ser cumprir ou não cumprir a missão e todo o nosso engajamento é engajamento para demonstrar esse amor redentor que zela pelo bem do ser humano em todos os níveis. Mas cada um de nós tem uma missão. E a igreja como tal tem uma missão. E nós estamos na igreja, a igreja do Cristo. Não é na denominação, é na igreja do Cristo que é aquela igreja com quem o Cristo conta e onde o Espírito Santo se move. E isso é, é parte atuante de ser cristão, significa que eu entrei para a igreja do Cristo, o um grupo de pessoas que seguem o Cristo, que foram transformados por ele e o segue e isso significa que eu tenho um papel uma função nessa obra redentora então Jesus não tem dúvida do desconforto ele diz a, a, eu estou angustiado mesmo vou morrer vou experimentar a morte por todos os seres humanos mas eu vou fugir agora? não não foi para isso mesmo que eu vim então a gente tem sempre de lembrar que Jesus é o único ser humano que nasceu para morrer, todos nós nascemos com a expectativa do arrebatamento com a expectativa de que a gente não ia precisar passar pela morte, Jesus é o único que nasce consciente de que tem de morrer E então o convite é sempre a cruz. Então, mesmo que a pessoa seja próspera, ela vai para a cruz, porque agora ela vai entregar toda essa prosperidade nas mãos do Senhor e vai se tornar administrador do que é do Senhor. Então é para a renúncia e para a entrega que ele é chamado. Renúncia de, a todo tipo de posse e entrega de tudo o que pensava possuir. isso é o chamado a gente renuncia a todo tipo de posse e a gente entrega tudo que pensava possuir porque agora a gente pertence ao Senhor e está em missão porque essa é a diferença uma vez estava conversando com um moço e ele falou sobre ah, também ele, ele tem uma visão interessante sobre muçulmanos, a evangelização de muçulmanos e tal é, não vou entrar no mérito da questão mas ele disse bom, os muçulmanos também são filhos de Abraão e Deus também fez uma promessa a Ismael eu disse, pois é essa é a diferença ele disse, como? Essa é diferença é que para Ismael o Senhor fez uma promessa e para Isaac o Senhor deu uma missão. Essa é a diferença. Tem gente que recebe promessa e tem gente que recebe missão. Nós somos da turma da missão. Então essa é a diferença, meu amigo. O Ismael recebeu uma promessa, ó, vou cuidar do menino, 12, 12 príncipes vão nascer dele. Vai, vai, vai se sair bem na história, razoavelmente bem na história, porque vai ser muito brigão, mas ele vai se sair razoavelmente bem na história. Agora Isaac não. Isaac ele disse, eu tenho um, uma missão para ele. Nele serão benditas todas as famílias da terra. Eu tenho uma missão para ele. Então, nós somos a turma da missão. Nós estamos em missão. E toda a nossa fortuna, todo o nosso crescimento, deveria estar vinculado à missão o tempo todo então por que, que o senhor está me mudando de, de velador ou seja, antes eu estava numa posição agora o senhor está me colocando numa outra posição para que eu possa abranger o maior número de pessoas na minha missão eu estou em missão por isso sou colocado como cada cristão em várias posições na história e a cada posição que eu sou colocado na história é para aumentar a abrangência da missão, é como pegar, eu sempre insisto nessa ilustração, como pegar uma dessas lâmpadas e colocá-la ao resto colocá do chão, ela vai continuar tendo a mesma potência ela vai iluminar com o mesmo brilho, mas vai ter uma abrangência muito menor, porque está no resto do chão. Mas quando você a coloca ali naquele velador, ela continua com a mesma potência, com o mesmo brilho, mas aumenta consideravelmente a abrangência. É por isso que senhor muda a gente de posição na vida. Não é para a gente ficar rico. Não é para a gente ter mais. É para a gente alcançar mais pessoas e aí a gente vai administrando o que o Senhor nos dá para administrar para o bem de um maior número de pessoas porque nós estamos em missão por isso que nós temos dons para a nossa missão então o convite é esse e aí a gente renuncia a todo tipo de posse e entrega tudo que pensava possuir. Porque não há como seguir o Cristo sem cruz. Não há como seguir o Cristo sem cruz. Não há. Se alguém prometeu para você um evangelho sem cruz e não falou do evangelho, falou de outra coisa. Não tem como seguir o Cristo sem a cruz. Este é um mundo em estado de rebelião. Você e eu não vamos achar paz no mundo. Nós não vamos achar. Esse é um estado de rebelião. Isso é mais ou menos como tentar encontrar uh, um lugar... É, quente no meio do Alasca no meio da, da neve sem agasalho não tem jeito amigo esqueceu de dizer para você que vou pousar e você veio pro lugar errado não tem jeito amigo errou então, às vezes, você encontra uns irmãos eles estão frustrados. E você diz, mas por que eles está frustrado? Ah, porque você não sabe a luta. Ué, mas é com a luta mesmo. Você não sabe a tribulação. Pois é, mas é por meio de tribulação que importa entrar no reino de Deus mesmo. Está escrito. E foi o que Jesus disse, vocês vão ter tribulação mesmo ainda falou mais me odiaram a mim o que vocês acham que vão pensar de vocês? para com isso vocês estão em missão estão enviando vocês como ovelhas no meio dos lobos então é por isso que a vida da igreja é tão importante porque é na vida da igreja nessa comunhão que a gente se consola se ajuda e se fortalece e oramos pelos outros por isso que é uma desgraça quando a vida da igreja vira um, 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 uma relação de hierarquia. Aí é o fim do mundo. É o fim do mundo, porque aí é mais do mesmo. Pega toda aquela rebelião, está dentro da casa de Deus e, e daí? Aí vira mais do mesmo. Não! Aqui é o lugar de estamos juntos, estamos orando uns pelos outros, vamos nos ajudar, vamos nos socorrer, o que você precisa? Eh, vem para casa, vamos passar um tempo junto, vamos orar junto, vamos estar juntos, porque nós estamos na contramão. A gente está nadando contra a correnteza. A gente está nadando rio acima. Então querer o conforto do rio abaixo, Ué, não dá amigo, não dá irmão, não dá irmão, é outra história aqui, nós estamos em missão. E isso leva a engajamentos, a tomadas de posição, a dizer, não, vamos participar disso, não, vamos participar daquilo, não, vamos fazer aquilo, vamos socorrer aquele, vamos... Entendeu? É essa a preocupação da irmã aí com o povo é, quilombola que está se dispersando. Qualquer camarada diria para a irmã, por que, que você vai se meter nisso? e a única resposta que ela tem é porque Jesus me fez vê-los estava andando por aqui e Jesus disse, olha olhou, viu pronto, agora é com você viu acima, meu amigo viu acima agora é com você e agora que ela contou para nós é conosco agora a gente vai ajudar em oração, agora a gente vai acompanhar e dizer Ei, irmã, conseguiu o contato? o que é está que precisando da gente? a gente precisa que a gente vá lá está precisando de ajuda está precisando do que? como é que a gente socorre os, os meninos lá? missão nós estamos em missão senão, irmãos, a gente fica olhando para o um umbigo e, e morre uh, de, de egoísmo o egoísmo é uma doença morre disso então, Jesus é, disse que ia para a cruz não há como seguir o Cristo sem, tri, sem cruz e não há como enfrentar a cruz sem angústia. Não há como enfrentar a cruz sem angústia. Não tem jeito. É a angústia de ver o sofrimento humano. Ninguém vai para a cruz dizendo, eu vou, eu vou. Ninguém vai. Isso não existe. Jesus não foi assim. entendeu Às vezes eu vejo uns irmãos e eles estão assim eu vou, eu vou pra cruz agora eu vou, eu vou ok gente, isso, fala com isso meu amigo. vai me comprar uma cruzinha deve ser não está indo pra cruz de Cristo não tem jeito de fazer isso sem angústia, quem vai chorar pela humanidade quem vai rogar pelos homens quem vai interceder quem vai entrar no hospital dizendo Jesus, isso aqui isso aqui é uma lástima esse povo aqui não cuida de ninguém põe a tua mão aqui não deixe isso aí acontecer começa assim daqui a pouco você está fazendo abaixo-assinado você está fazendo campanha e o Espírito Santo faz isso é a angústia que está no coração de Deus Começa com a oração, começa com o fato de que eu vi, eu vi, eu entrei, estava passando por ali, e o Espírito Santo disse para mim, veja, viu, disse o Senhor, então agora é com você, essa teologia do Fica aí esperando que Deus vai mandar para você as bênçãos mais profundas da terra. Você vai receber tudo o que merece. Não, melhor não pedir isso para o senhor. Não diga para o senhor me deu o que eu mereço. Não faça isso. Sempre ore dizendo: O senhor lembra da cruz, lembra do sangue, lembra de Jesus, olha para mim, eu estou escondido nele. Estou escondido nele. Então, não há como enfrentar a cruz sem angústia. No mínimo, a angústia é da perda de todo o controle sobre si. Se converter é, é devolver o controle da vida para o Senhor. E isso é um negócio complicado. Porque às vezes isso significa não saber o que está acontecendo. E ponto. Porque o Senhor Jesus não nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, conta-nos a tua vontade. Ele não disse isso. ele não disse, conta-nos a tua vontade conta-nos o que queres e nós o faremos não, ele não disse isso ele disse seja feita a tua vontade se o problema do senhor era falta de matéria-prima estou aqui se, a vontade, se o problema do senhor era falta de ferramenta cá estou eu faça a tua vontade não precisa me dizer apenas faça não precisa me contar esse negócio é angustiante esse negócio é angustiante você perdeu o controle sobre si de repente você é instrumento da vontade de Deus e não sabe direito o que está acontecendo só sabe que há algo dentro de você dizendo que você tem de ir mas você está indo porque? porque tem de ir não é que você tem de ir. é como eu imagino a conversa do, do Abrão chegando no clã e dizendo, ó, tô pegando a Sara e tô. da Sarai, na época ainda era a Sarai, tô pegando a Sarai e tô indo embora. Indo embora para onde? Não sei. Como assim, não sabe? Não sei. Mas por que você tá fazendo isso? Deus falou comigo. E o que foi que Deus falou? Deus falou para pegar a Sarai e ir embora. Para onde, homem? não sei como não sabe? Ah, ele disse que vai mostrar ele vai mostrar quando? quando eu sair <risos> aí o camarada diz escuta, presta atenção você está aqui no clã, você está protegido, certo? certo aqui a gente tem uns soldados valorosos aí uns homens de guerra dos bons certo? certo inclusive você é um deles, correto? correto por isso os outros clãs nos respeitam certo? certo se você botar o pé fora daqui com a sarai sozinho você vai virar escravo, entendeu? entendi os outros clãs vão aprisionar você e vão tomar a sarai para eles você entendeu? entendi você entendeu que a sua única segurança é o clã? Entendi. O que você vai fazer? Eu vou embora. Por que você vai embora? Porque Deus falou comigo. Você, você ouviu Deus? É, ouvi. E como é que você sabe que é Deus? Eu sei escuta, presta atenção, você ouviu uma voz que você não sabe de quem é que diz que você pegar a sarai e ir embora e você vai, vou oh, por quê? porque eu não ouvi essa voz com os ouvidos eu ouvi essa voz com todas as fibras do meu ser essa voz ecoou no meu corpo todo, ecoou na minha alma, no meu coração, na minha mente. Eu ouço essa voz de manhã, de tarde, de noite, dizendo, sai, vai. Vai para onde eu mostrar para você. Não é que eu vou sair, ele é que eu não consigo mais ficar essa é a ideia que está aqui você perde o controle sobre si e isso é uma angústia até porque nós somos criados a ter controle absoluto e a exercer poder e a gente exerce poder sobre tudo que a gente pode principalmente sobre os mais fracos quando a gente fica doente de poder... É um Deus que nos ajuda. Você não vê o que acontece com as mulheres? Essa cultura de estupro... É porque os homens foram perdendo a masculinidade... Mas não abriram mão do poder. Não tem mais a coragem que tinha... Não tem mais a responsabilidade que tinha... Tudo pai abortivo que primeiro, o primeiro problema abandona a casa e vai embora mas ainda sonha com poder e não tem mais fibra então onde é que ele desconta isso? por isso a vida das mulheres que já era ruim agora é um inferno e ainda junta os outros fracos os outros indigentes da vida e faz isso coletivamente e as mulheres ainda vão reclamar no, na delegacia e ainda houve um estúpido de um delegado rindo da situação dela e os crentes dizendo ah, se, te, se tivesse na igreja se tivesse vestindo a roupa certa se não tivesse em tal lugar meu, pelo amor de Deus pelo amor de Deus pelo amor de Deus, o que, que é isso que está acontecendo? Não pode, não pode, isso é pecado, isso é grave, isso é a fraqueza masculina que perdeu a sua noção de missão. Então quando a gente perde a noção de missão. Tudo na vida da gente vira uma tragédia. E a gente que devia ser missionário se torna no problema. A gente devia ser a solução e a gente vira o problema, porque a gente perdeu o foco missionário. Aí não se doa. E quem não se doa quer tudo para si. Viram. Um cão, igual um Satanás, era é Lúcifer. É Lúcifer, vira a cara do demônio. Então, não tem vida cristã sem cruz. E não tem vida cristã sem missão. E os irmãos. Botem tento nisso, porque nós estamos envolvidos aí por potestades malignas que estão convencendo os homens que a forma de compensar a sua perda de foco missionário é exercer o poder sobre quem eles acham que é mais fraco. Então, não concorde com isso, não trabalhe com esse tipo de consciência, não ria disso. Não fique perto de ninguém que faça piada com essa estupidez, com essa, com essa agressão, porque isso fere diretamente a Deus. E isso é fruto dessa fraqueza que se abateu sobre a, a masculinidade, principalmente na era pós-moderna. que é a nossa incapacidade de reconhecer a igualdade que estava presente desde o jardim. Porque Deus chamou de Adão o casal. Não chamou o homem, o, o ser do sexo masculino de Adão. Ele chamou de Adão o casal. Homem e mulher respondiam a um chamado de Deus que era Adão quando ele dizia Adão o casal vinha falar com ele porque Adão era o ser humano a imagem e semelhança de Deus porque Deus é uma comunidade criou a sua imagem e semelhança criou outra comunidade Deus é uma comunhão criou a sua imagem e semelhança criou outra comunhão por isso que você, se você perder a noção da Trindade, você se perde como os islâmicos. Quando você perde a noção da Trindade, você perde a noção da igualdade. Perde a noção da comunidade e acredita que há um ser no universo que plenipotenciário faz tudo segundo a sua vontade do a quem doer. Este ser não é o Deus que se revelou aos patriarcas e que se fez carne na pessoa do filho. O Deus que se revelou no, aos patriarcas e que se fez carne na pessoa do, do filho é plenipotenciário, mas só faz o que deve e não tem crise porque a trindade só quer o que deve entendeu? nós é que somos os estúpidos do universo que achamos que o poder anula o dever pelo contrário o poder impõe o dever justamente porque você tem poder você tem dever se a trindade excelsa, eterna vive assim por que seres humanos acham que podem viver de outra forma? por que criaturas acham que podem viver de outra forma? tem então, tomar cuidado com isso então Jesus sabia da angústia que é cruz e ponto e aí ele continua dizendo porventura direi pai salva-me desta hora mas precisamente com esse propósito vim para esta hora pai glorifica o teu nome o senso de missão do senhor é muito claro existimos para glorificar o nome do pai você sabe, a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas eternas vivem em absoluta comunhão, são é, iguais em intensidade e extensão. Todos os três são onipotentes, onipresentes, oniscientes, soberanos, ah, eternos e imortais. Mas, eles têm um relacionamento o Filho e o Espírito Santo vivem para a glória do Pai então eles honram o Pai e o Pai os ama busca, constrói sustenta a unidade entre eles é relacional não é hierárquico. é relacional hierárquico é quando você não tem escolha certo? é a frase que o brasileiro mais adora manda quem pode obedece quem tem juízo isso é hierárquo. certo? todo brasileiro gosta dessa porcaria todos nós dizemos isso crescemos ouvindo isso certo? minha mãe inclusive ensinava isso toda hora e mostrava, e quando eu ia esforçar ela mostrava o chicote do lado da porta, eu dizia, a senhora tem toda a razão. Puxa vida, eu não sei como eu fui me esquecer disso, mãe, a senhora está certa. O que, que a senhora quer? Era assim, pronto. Pois é, mas entre a trindade não é assim. É unidade. Lembre-se que amor... Ah, ah, na Bíblia é busca por unidade. Por isso que para nós, unidade é sagrada Ou pelo menos deveria ser. É? Então o senso de missão do Senhor é muito claro. Nós existimos a glorificar o Pai. Glorificar o nome do Pai é ter com o Pai o relacionamento da criancitude. Tá certo? Relacionamento da criancitude criancitude é uma, mais um neologismo que eu é, produzi para tentar dizer algo que eu não consegui achar palavra para dizer eu tenho uma coleçãozinha de, de neologismos para tentar dizer algumas verdades teológicas que eu não consigo dizer de outro jeito então essa é uma delas criancitude que é a retomada da segurança insegura. Aí você fala, pronto, Ali ficou louco mesmo. Tá certo? Aí o Marcão vai dizer para você, louco não, é só palmeirense, palmeirense em é assim si mesmo. <risos> Mas... <risos> Por que segurança insegura? Por que não depende da criança? A, a, a criança não é quem rege a relação dela com o pai então ela confia totalmente no pai e essa segurança é insegura porque não é ela que banca a sua segurança quem banca a sua segurança é o pai e se o pai falhar ela não tem o que fazer Tá certo? É como a criança que o pai que está em cima de, uma, de, uma, de um móvel e o pai diz: pode pular. Essa é a segurança insegura. Porque a criança confia no pai e toda a segurança que ela tem é a confiança de que o pai está lá para segurar mesmo e se o pai não conseguir ela não pode fazer mais nada não sei, cai. isso é angustiante é a angústia da fé dessa certeza e dessa convicção que me faz relativizar as circunstâncias fé é outra coisa fé é outra coisa então o senhor tem esse senso de missão glorificar o nome do pai significa retomar o relacionamento da criancitude que é essa retomada da segurança e segura uma vez que a criança não depende de si mas da relação com o pai então essa criança é quando você volta para aquela fase do ser humano onde o pai é tudo sabe de tudo e pode tudo é uma fase que a gente tem bem pequenininho e que em algumas sociedades a gente perde muito rápido mas que em relação ao pai eterno a gente não devia perder nunca o pai nosso é tudo o Pai Nosso sabe tudo e o Pai Nosso pode tudo então a criança confia no Pai por isso não tem medo da vida porque o Pai pode tudo a criança usa a sabedoria do Pai e não tem medo do desconhecido porque o Pai sabe tudo de tudo A criança usa o discernimento do pai e sempre sabe o que é certo e o que é errado, porque o pai discerne tudo. A criança desfruta do sustento do pai e não tem medo do infortúnio, porque o pai tem tudo. A criança ama o pai com tudo. A criança obedece o Pai em tudo. A criança depende do Pai em tudo e para tudo. A criança descansa no Pai. A criança nos braços do Pai está salva, está segura, se gosta, porque se sente amada e é feliz é por isso que nós descansamos no Senhor, não confiança. exatamente irmã. De nós. exatamente esse era o fechamento do sermão, é isso mesmo é por isso muito bem então Jesus está falando de uma coisa curiosíssima, muito forte que é da angústia inevitável mas confiante da criança e de altura perigosa salta para os braços do Pai está certo? isso é fé isso é relacionamento com o Pai nosso isso é senso de missão é senso de que tem alguém que, de, que, que cuida de mim e que eu existo para glorificar isso faz toda a diferença. Agora, no mundo rebelde, que escolheu confiar no que pensa que controla, glorificar o Pai significa optar por aquilo que os demais, em estado de ignorância, chamariam de um salto no escuro então eles sempre vão olhar pra gente e dizer que a gente é louco porque eles são rebeldes ao pai então eles só confiam naquilo que eles pensam que controlam que é muito pior do que se possa descrever que é você confiar num negócio que você acha que tem controle sobre quando não tem controle nenhum É um negócio de... meu, você chama a mim de louco? Você ainda não se viu no espelho, né? Você não viu o que você está fazendo, né? Então, uh... esse é o ponto. Agora, por que, que pode parecer doideira para eles? porque o Pai só é visto pelos olhos da fé porque sem fé é impossível agradar o Pai só é visto pelos olhos da fé por isso que fé é um privilégio Deus Pai, Filho e Espírito Santo num ato de profunda misericórdia nos deu fé e nós passamos a ver. Por isso, a gente entra orando com a certeza de que tem alguém no universo ouvindo a gente. Senão seria apenas uma bobagem. Não é uma bobagem. O Pai está aqui. O Pai nosso está aqui. E Ele está nos ouvindo. Então, isso faz toda a diferença. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei a multidão pois que ali estava tendo ouvido a voz dizia ter havido um trovão e outros diziam foi um anjo que lhe falou então quando o senhor diz ah, glorifica-me o senhor o pai diz eu já glorifiquei você ah, então o pai responde audivelmente ao filho e isso é o que todos nós gostaríamos que acontecesse quando nós estamos na angústia de insistir na fé. E às vezes é isso mesmo. Só você está crendo. Não, o senhor está orando. Sei daí. Não, estou orando. e daí. Estou orando. Está na mão do senhor. O senhor está tomando conta disso. E aí, o camarada disse: Sim, Mas não estou vendo nada. Pois é, mas o senhor está cuidando disso. Aí você fica insistindo na fé e todo mundo diz: Você está entrando em parafuso. Eu, eu... Então, todos nós gostaríamos é, que acontecesse é, é, essa voz que, que, que disse: ah, Eu já glorifiquei você e ainda vou glorificar mais. Certo? É isso, inclusive que alimentam os nossos irmãos das profetadas porque sai todo mundo querendo saber o que é que Deus está dizendo aí os irmãos da profetada pintam e bora não quer dizer que Deus não, não tenha profetas tem, e também não quer dizer que Deus não fale, fala mas tem muita profetada por aí muita profetada muito revelamento não tem nada a ver Senhor, para Jesus amado. É, é, exatamente. Então, tem muita coisa aí. Então, é, e aí, todos nós gostaríamos de ouvir essa voz. Porque, principalmente quando a gente está na angústia de insistir na fé, onde todo mundo está dizendo para a gente desistir, para a gente recuar e para a gente se poupar da cruz. Porque esse é sempre o caminho proposto pelos inimigos do Cristo. Se poupe, se poupe da cruz. Agora, aí a gente ouve isso e diz assim, puxa, então posso confiar que, que o Senhor vai me, me dar uma palavra na hora que na hora H da cruz. E aí, para nossa surpresa, a gente ouve Jesus dizer. Não foi por mim que veio essa voz, assim por vocês, eu não preciso dela. Eu não preciso dessa declaração. Ela veio por causa de vocês. Vocês é que estão em crise de fé, não eu. Eu não preciso dessa voz. Eu já sei. Eu sei o que sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Essa voz veio porque vocês vão entrar em parafuso. Então quando vocês entrarem para a luz, vocês vão se lembrar da voz. Mas ela não veio por minha causa, porque eu não preciso. E aí, e aí ele confirma, ele, 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 ele informa para a gente que os que têm fé não ouvirão nada além da convicção pelo pai nosso que foi instalada no seu coração não ouvirão nada além da convicção que o Pai Nosso plantou dentro de cada um de nós. A certeza. E é isso que nos dá o correto senso de missão e que nos coroa com a certeza que nós temos de, do que fazer nessa hora de missão e lembre-se que mesmo quando a missão é realizada em comunidade e ela deve ser sempre realizada em comunidade a convicção da missão é sempre pessoal e intransferível nós todos estamos trabalhando juntos mas cada um responde por si diante do pai eu creio eu creio. Eu creio. Nós, cada um de nós. E, e é legal porque todos nós estamos juntos, cantando a mesma canção, andando juntos, indo em direção à missão. Mas cada um de nós está diante do Pai Nosso dizendo pessoalmente a Ele. Eu creio. Eu creio eu tenho certeza eu tenho convicção o senhor plantou isso em mim então foi isso que o senhor informou que os que têm fé não vão ouvir nada além da convicção que já receberam pelo pai instalada no nosso coração que é o que dá o correto senso de missão e que, que coroa com a certeza que eles têm de faz, do que fazer nessa hora de missão. Porque é a hora que eu e você vivemos. Então cada um dos filhos de Deus, cada uma das filhas de Deus é pessoalmente chamado chamada para essa hora ainda que possa em determinadas tarefas estar acompanhado ou acompanhada de seres iguais e sempre será assim, nós teremos muita gente conosco e nós estaremos com muitos irmãos mas cada um de nós estará frente a frente com o Pai porque Jesus é um pastor diferente dos pastores da época dele e eh, os pastores da época de Jesus entravam no rediro no aprisco e assoviavam e as ovelhas reconheciam o assovio e seguiam o pastor Jesus disse que ele era o único pastor que entrava no aprisco e chamava ovelha por ovelha pelo nome ele não trata ninguém como rebanho ainda que todos nós andemos como rebanho de Deus mas ele chama cada um pelo nome e aí a gente ouve e vai, e aí o outro do lado ouve e vai, e o outro do lado ouve e vai e de repente estamos todos andando juntos Mas o pastor que está à nossa frente Continua dizendo João, José, Maria, Francisco, Paula Não é vida de gado É vida de comunhão Só há comunhão Onde não há vida de gado E é outra história Então é sempre pessoal então, esse livro. então cada um dos filhos é assim e aí Jesus disse chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será julgado e aí Jesus se assume como filho do homem aquele que diante da lei de Deus que no jardim nos condenou à morte espiritual para sempre nos representará entregando-se a execução da lei para o seu cumprimento o homem que não precisaria morrer entrega a sua vida para que mais nenhum ser humano tenha de sucumbir diante da morte o único homem que não precisava morrer entrega a sua vida para que nenhum ser humano precise mais experimentar a morte eterna Essa é a mensagem. Então, essa entrega libera todo ser humano que crê da morte eterna. E a causa do príncipe desse mundo, então, é declarada nula. Pois o adversário não pode demandar domínio sobre os que não estão mais condenados à morte. e isso é verdade para todos os homens Amém. quando você vai lá e expulsa o demônio de, de alguém que estava lá possesso que Deus tenha misericórdia dele ou dela e o demônio tem que ir embora ele podia dizer ó, você crê mas esse aqui não crê então você eu não posso possuir mas ele eu posso porque ele ainda está sob o domínio da morte. E a gente diz para ele e, engano seu. Ele não está mais condenado à morte. Ele só vai ficar na morte se quiser. Esse domínio que você tinha sobre ele você não tem mais. Por isso, em nome de Jesus vai embora. É, 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 é. Porque nós queremos ser ele aqui conosco E eu quero falar com ele e dizer Escuta, é essa vida mesmo que você quer? Você não está mais condenando a morte, cara Esse cara não tem mais domínio sobre você, não Grande Deus Entrega a vida para Jesus, homem Entrega a vida para Jesus, moça Esse cara não tem mais domínio sobre você, não Uma senhora, uma irmã lá do, do Rio de Janeiro ela não sabia nada sobre isso libertação de gente endemoniada batista, típica, não é? Então ela não sabia isso. Que os pentecostais sabem de trás para frente, de frente para trás, não sabia nada. Aí uma senhora endemoniada entrou lá na comunidade deles e começou a fazer o um mal panteiro. Aí ela chegou. Aí ela chegou e a, e a pessoa sob o, o domínio do, do adversário começava a dizer: Com você eu não quero nada, com você eu não quero nada. E, e, e fugia de onde ela entrava. E ela, sem saber o que dizia, aí ela perguntou para a pessoa que estava com ela assim: Como é que ela chama? E a pessoa deu um nome e ela disse assim: é, Fulana. É isso mesmo que você quer para a sua vida? Quando ela disse isso, o adversário soltou a mulher e a mulher voltou e disse, em lágrimas, não. Ela disse, então entrega a vida para Jesus agora. E ela disse, eu quero. E imediatamente o inimigo não tem esse poder o filho do homem nos livrou da condenação por isso nós podemos anunciar o evangelho para todas as pessoas todas as pessoas podem ser salvas porque o filho do homem subiu à cruz esse é o ponto então, ele se apresenta como o filho do homem que vai vencer o nosso adversário tirando deste o único poder que ele tem sobre nós que é o poder de dominar os espiritualmente mortos A entrega do filho do homem em cumprimento da lei libera a todo ser humano que crê na morte eterna E coloca todo ser humano em condição de ser liberto e a causa do príncipe, do príncipe desse mundo é declarada nula pois o adversário não pode demandar domínio sobre os que não estão mais condenados à morte então não pode mais demandar domínio sobre nenhum ser humano não é só sobre os crentes, é sobre nenhum ser humano. Nenhum. Por isso que quando a pessoa chega e diz para a gente assim, os demônios estão me atormentando, eu digo, vem cá. Deixa eu orar para você. Pode ir. O que, que vai acontecer? Nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer mais nada. A causa deles agora é nula porque o filho do homem subiu na cruz. Ele fez isso. Ele cumpriu a lei. Não é a lei de Moisés. A lei de Deus não é a lei de Moisés a lei de Deus era aquela que diz no dia que vocês comerem esse fruto vocês vão morrer Sim. a lei de Moisés é só para mostrar que a gente estava morto e aí ele disse quando eu for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo isto dizia ele significando de que gênero de morte estava para morrer e aí a multidão respondeu nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre e como dizes tu ser necessário que o filho do homem seja levantado quem é esse filho do homem olha que interessante a multidão composta pelos filhos de Jacó sabia que o Cristo o ungido de Deus para a salvação de Israel era o filho do homem isto é, era o ser humano em estado de glória Aquele que poria fim a toda provisoriedade E que lhes ensinaria todas as coisas E que ele era para sempre Certamente muitos daquela reunião Estavam convencidos de que Jesus de Nazaré era o Cristo Os sinais extraordinários e exclusivos o denunciavam Porém, essa informação do Nazareno parecia contradizer a informação de que o Messias era para sempre. Porque eles estão certos que é o Messias, aí o Messias diz que vai atrair a todos e, e, e que ele vai ser levantado. Aí, diz, mas, aí o povo diz, mas como? A gente sabia que ele era para sempre. O que é que eles não atentaram? Eles não atentaram para o fato de que o fim do provisório exigia resolver a causa da provisoriedade. Para terminar com o que é provisório, tem que resolver a causa da provisoriedade. Eles não tinham aprendido a lição que a liturgia mosaica tinha ensinado. Liturgia, já expliquei aqui, é a maneira de se achegar ao Pato. É que com o passar do tempo virou forma de culto. Mas liturgia é a maneira de se achegar ao Pai. Então Moisés ensinou uma liturgia. E a liturgia de Moisés ensinava o seguinte... Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sim, o Messias era para sempre. Principalmente no efeito do seu ato. Entretanto, esse sempre... Teria de ser selecionado, dando lugar a um tempo chamado de por um pouco. Assim como a eternidade deu lugar ao tempo, a presença do Salvador teria de dar lugar à ausência necessária para que a sua presença fosse para sempre. E isso é uma lição que muitos de nós não entendemos. E às vezes a ausência é necessária, para que a comunhão seja para sempre. Amém. Glória Jesus respondeu-lhes, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filho da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Naquele momento, Jesus de Nazaré chegava ao colapso da pregação. Quando a audiência não tem mais como acompanhar o pregador. E não resta ao pregador senão o um silêncio. Como o Pai muitas vezes tem de fazer. Operando o que os teólogos medievais chamavam de abscondicidade. Abscôndito é o mesmo que escondido, mas muito bem escondido. Oculto, mas muito bem oculto. Impossível de achar, Isso ser é abscôndito. Então os teólogos medievais diziam que Deus tinha um atributo. Deus era um Deus abscôndito um Deus que se ocultava ou seja quando é que isso acontece? quando diante da impossibilidade de compreensão do ser humano ainda que já filho de Deus frente à demanda espiritual que se lhe é apresentada o pai tem de se afastar lançando o filho ou a filha ao que os teólogos daquela época chamavam de a noite escura da alma São João da Cruz escreveu todo um trabalho sobre isso a noite escura da alma onde a fé não tem mais apoio do, de alguns dos sinais da presença do Pai não tem apoio algum dos sinais da presença do Pai para que descontaminada da necessidade de qualquer apoio, além da certeza e da convicção com que foi premiado, e que é o que a Bíblia chama de fé. O homem e a mulher fiel possam avançar para um nível mais profundo de luz, que necessariamente é antecipada por aparente escuridão, que nada mais é do que a adaptação da visão espiritual para uma luz que outrora me e nasceu. Amém. que perguntar aí? coisa é, coisa é... Coisa? é... Você é... Desculpa. Ficar... Você tá falando então? Pode perguntar, você... mano. Você está falando então? É que você foi falando rápido e eu queria ter uma provocação. Você está falando que Deus... Não liga para mim, não. Pode perguntar, porque eu não consigo não, explicar direito. Eu... Eu... Pode é perguntar. É a primeira vez que eu estou fazendo, mas é para mim de verdade. Eu acho que é tão importante. Você está falando que Deus se esconde para que. É... Para que se revele uma luz maior. É. Que é assim, você está num ambiente com uma luz. Para você mudar de um ambiente, desse ambiente, com uma luz maior, se a luz for muito mais intensa, ao invés de você ver, se perde a visão. Então, você precisa, os seus olhos precisam ser adaptados à nova luz. E Deus faz isso através da escondicidade. Ele se esconde, só resta para você a fé, a certeza e a convicção. Você não tem mais nenhum sinal e você pensa: onde está Deus? E a resposta de Deus é: estou treinando os seus olhos para uma nova luz. você está indo para um outro nível de luz que antigamente era inacessível a você na tua luz vemos a luz é isso que Jesus disse por um pouco eu vou ter de me afastar então Jesus assume a abscondicidade a abscondicidade para voltar a brilhar na cruz com uma luz que só seria reconhecida e visível após a sua ressurreição. Amém. Entendeu? Amém. É nessa história que fala, falam. Achamos o nome da Bruna. Hã? Achamos o nome da Bruna. Eu tenho até medo de perguntar. A escondicidade é eu sabia, mas isso dá uma banda de rock poderoso, hein, meu? Os abscônditos, ah! ninguém vai
1: colocar. Então,
0: os irmãos percebem a beleza do que Jesus está dizendo aqui? É impressionante. É impressionante. Esse é o nosso Salvador. Então ele tem de dizer para os meninos, ó, oh, eu vou me, me.. Vocês precisam, enquanto vocês têm essa luz aqui, vocês precisam andar na luz. Vocês às vezes de andarem comigo, vocês estão começando a me questionar. Isso significa que vocês não conseguem mais ver a luz. Então eu preciso me ocultar para que vocês possam voltar a ver. Os teólogos místicos chamavam isso de a noite escura da alma. Quando você pensa que Deus não está mais lá, mas contrário do que você pensa ele nunca esteve tão lá como agora só que agora ele está preparando os seus olhos por uma luz que até então você não conseguia ver isso é fé a fé que nós recebemos e que nos faz avançar o tempo todo então isso que eu queria dizer para os irmãos e irmãs para a gente pensar nessa semana talvez você esteja passando por momentos difíceis e você esteja perguntando onde Deus está e talvez você esteja convivendo com a escondicidade de Deus e isso significa Deus está preparando os seus olhos Amém. porque você precisa ver uma outra luz e quando você é vivo, você vai mudar em relação a tudo que cerca você. E você vai crescer na sua eficácia, como agente redentor de Deus na história. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Glória. 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 assim ah, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus hoje para todos sempre sem bênção apostólica não dá né